0: Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan 20 Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian Dan jika lo lain pikiranmu tentang salah satu hal Hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu Tapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai Kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh Saudara-saudara Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanku. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Anak kewargaan negaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar dalam firman Tuhan sebelumnya. Ketika Paulus melalui firman Tuhan yang disampaikan ke lewat surat kepada Jemaat di Filipi, mengatakan falsafah dan prinsip hidupnya. Dia mengatakan dengan jelas, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi inilah yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi, Dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi dari Allah. Itulah yang dikejar. Itulah yang membuat Paulus berlari-lari. Dia mengarahkan diri hidupnya. Kepada satu tujuan yang kekal. Dan tujuan itu adalah hadiah panggilan surgawi. Itulah yang membuatnya menyadari bahwa dia belum sempurna. Dia sedang berjalan menuju kesempurnaan, itu sebabnya hidupnya diarahkan semuanya kepada tujuan ilahi itu. Ketika dia menyampaikan firman atau surat ini kepada jemaat di Filipi, firman Tuhan juga mengajar kepada kita, dia meminta jemaat di Filipi untuk mengikuti teladannya. Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu Ketika Anda dan saya menyadari bahwa kita sedang ada dalam satu proses pertumbuhan Dan kita harus melanjutkan pertumbuhan kita sampai pada hari kedatangan Tuhan Kita memerlukan figur, contoh, tutor, tutorial, teladan Tentu saja teladan agung kita adalah Tuhan Yesus Dia menjadi contoh bagaimana Anda dan saya seharusnya hidup. Tetapi dalam kehidupan yang ada sekarang ini, kita juga memerlukan teladan. Dan Tuhan menetapkan para pemimpin dalam gereja, dalam pelayanan, menjadi teladan dan bapak rohani bagi setiap kita. Itu sebabnya sebagai orang yang melayani Tuhan, Pastikan Anda dan saya menjadi teladan bagi banyak orang Pastikan Anda dan saya bukan hanya menyampaikan dan mengajar firman Tuhan Tetapi juga hidup sesuai dengan apa yang kita ajarkan Dan sebagai jemaat yang ditetapkan Tuhan di dalam gereja Pastikan Anda dan saya juga memiliki teladan yang benar dalam kehidupan kita Bukan hanya pada saat kita menyembah Tuhan beribadah di dalam gereja Tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari Setiap gembala, setiap pendeta, setiap pelayan Tuhan harus menjadi teladan Di dalam seluruh bagian aspek kehidupannya Tentu saja bukan berarti para pemimpin gembala, pendeta Siapapun yang ditetapkan Tuhan untuk melayani, mengembalakan, sudah sempurna Didasari oleh sebuah fakta bahwa kita semua sedang bertumbuh Maka kita harus menyadari Ada hal-hal yang memang sedang dalam proses Pertumbuhan, perubahan, kesempurnaan Atas semua orang termasuk para hamba Tuhan dan pendeta Tetapi paling tidak Ada teladan yang bisa diikuti Dari kehidupan gembala, pendeta, pemimpin Yang ditampak Tuhan dalam hidup Anda dan saya Ketika Anda dan saya melihat bergaul dan berada di bawah contoh yang salah Dalam kehidupan rumah tangga Dalam bisnis, dalam pekerjaan Dalam prinsip-prinsip hidup Maka bisa dipastikan langkah-langkah selanjutnya Anda akan mengikuti contoh Walaupun tanpa sadar hal itu akan terjadi Kita sedang ada dalam proses pertumbuhan kesempurnaan Melanjutkan tingkat pengertian Tetapi ada teladan yang harus diikuti dalam proses belajar menuju kesempurnaan Ketika pemimpin rohani yang ditetapkan Tuhan dalam hidup Anda dan saya Memberikan satu contoh kehidupan dalam kehidupan rumah tangga Dalam kehidupan sehari-hari Anda dan saya bisa belajar dengan lebih jelas Tetapi sebaliknya ketika Anda dan saya memiliki teladan yang salah Maka pada akhirnya secara tidak langsung Itu akan men, menjadi sebuah informasi yang disimpan Dalam pikiran dan memori kita Firman Tuhan berkata ikutilah teladanku Dan mereka yang hidupnya mengikuti teladanku Kata teladan berasal dari bahasa Yunani Tupos Dan ini merupakan present imperatif Yang dimaksudkan dengan present imperatif adalah firman Tuhan mengajar kita untuk mengikuti teladan sama seperti Paulus mengajar jemaat di Filipi untuk mengikuti dia. Ketika ini menjadi sebuah present imperatif, maka ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan dimulai dari sekarang. Ayat 18 berkata seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu Dan sekarang ku katakan lagi sambil menangis. Jangan mengikuti mereka yang hidup sebagai seteru atau musuh Kristus. Ada dua contoh yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mereka yang mengikuti jalan Tuhan. Kesempurnaan dalam Tuhan. Dan contoh yang lain adalah mereka yang berjalan, menjauhi jalan Tuhan. Atau memusuhi salib Kristus Di dalam hal ini tidak ada pilihan ketiga atau pilihan lain Apakah anda dan saya sedang berjalan menuju kesempurnaan Yang Tuhan sudah sediakan buat anda dan saya Yang Tuhan sudah mampukan untuk anda dan saya raih dan capai Atau anda dan saya sedang berjalan menuju contoh yang salah Sebagai salib Kristus musuh seteru salib Kristus ada ketidakpastian siapakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan seteru dari Kristus musuh dari salib ini beberapa penafsir Alkitab mengatakan mungkin saja ini adalah guru-guru palsu tetapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dosa tentang guru-guru palsu tidak cocok Dengan semua yang dikatakan Ayat yang ke-19 ini pastinya tidak sedang menuju kepada pengertian Yahudi legalistik Tapi lebih cocok kepada guru-guru palsu orang Yunani Yang kembali kepada gaya hidup kafir mereka Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20 Kita melihat bahwa apa yang menjadi contoh daripada mereka yang hidup sebagai seteru Atau musuh salib Kata seteru sendiri berasal dari Bahasa Yunani ektros Ektros itu memusuhi Mengambil sikap Yang berlawanan Mengambil posisi yang bertentangan Dengan Tuhan Dalam pikiran Mengambil posisi yang bertentangan Dengan jalan salib Seteru salib Musuh salib adalah orang-orang yang menganggap Salib Kristus adalah sesuatu yang Harus dibuang, dihindari dalam kehidupan kita Ketika Paulus mengatakan banyak orang yang hidup sebagai musuh Sebagai seterus salib Dia mengingatkan jemaat di Filipi Bukan hanya satu dua kali Tapi dengan penekanan berulang kali Seperti yang telah ku sampaikan Bahkan sekarang ku katakan sambil menangis Ini menunjukkan satu harapan, satu keinginan. Satu kasih yang besar daripada Paulus untuk mengingatkan jemaat di Filipi. Jangan ikuti orang yang menghindari salib. Jangan mengikuti orang yang menjauhi salib, memusuhi, mengambil sikap yang berbeda dengan salib. Orang yang tidak mau menyangkal diri, orang yang menghindari memikul salib adalah mereka yang memusuhi Salib itu sendiri. Apa yang menjadi contoh dari mereka. Itu bisa kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya. Dan ayat-ayat selanjutnya dengan jelas mengatakan. Pikiran orang-orang yang memusuhi salib. Hanya pada perkara-perkara duniawi. Perut menjadi Tuhan mereka. Ketika kata perut ini disampaikan. Maka sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mereka adalah hasrat jasmani mereka Ketika firman Tuhan berkata Tuhan mereka adalah perut Ini berbicara tentang mafsu Tentang hal-hal yang jasmania, materialistis, materialisme Ini bukan hanya berbicara tentang uang Rumah atau harta Tapi segala sesuatu yang duniawi Seorang pendeta sekalipun Akan berpikir secara duniawi Ketika Dia menyelamatkan dan mencari Banyak orang untuk dibawa menjadi gereja Anggota gereja Tetapi ketika yang dipikirkannya Hanya perkara-perkara duniawi Tidaklah salah Memberitakan Injil dan membawa banyak orang Untuk bertumbuh Diselamatkan Dan mengikut Tuhan. Tetapi ketika pikirannya menjadi salah. Bahwa pertumbuhan, pertambahan jemaat. Menjadi sebuah hal yang berbeda. Ketika tujuannya menjadi berubah untuk perkara-perkara yang materi. Jasmani dan duniawi. Tuhan menjadi perut mereka menunjukkan bukan hanya berbicara tentang makanan. Tapi perkara-perkara dan dosa duniawi. Aib menjadi kebanggaan Kemuliaan mereka ialah aib mereka Ini menunjuk pada Penekanan kaum gnostik pada waktu itu Pada pengetahuan Ini juga bisa menunjuk pada gaya hidup Orang yang tidak bermoral Dari kalangan libertini Pada waktu itu Ini juga bisa menunjuk kepada Kaum yudais Yang menekankan pada sunat dan kebanggaan Yahudi. Guru-guru palsu yang demikian. Harusnya malu. Karena dosa. Karena perkara-perkara yang menjadi kenajisan dalam hidup. Tapi seringkali. Orang menjadi bangga. Dengan semua kesalahan dan aib mereka. Pagi hari ini. Biarlah kemuliaan kita. adalah karena Tuhan semata-mata. Biarlah semua yang masih tidak berkenan dalam hidup Anda dan saya, dibuang, dikerat, dipotong dalam hidup kita. Jangan disimpan. Bahkan ketika orang mencoba menutupi aib mereka, dengan perkara-perkara yang lain, hal itu justru akan menunjukkan keduniawian mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini menunjukkan asal dari kebanyakan ritual agamawi kita. Seorang bisa kelihatan hidup secara rohani, beribadah, tetapi pikirannya masih kepada perkara-perkara duniawi. Inilah lawan atau seteru dari salib itu sendiri. Itu sebabnya Paulus mengatakan dengan jelas setelah itu, kewarganegaraan, kewargaan kita ada di dalam surga. Dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pastikan Anda dan saya menyadari, pikiran kita, arah tujuan kita, hanyalah kepada surga, kekekalan. fokus Anda dan saya hidup bukanlah perkara-perkara yang ada di duniawi, yang lenyap, yang kemuliaannya bisa muncul dalam sekejap, dan hilang dalam sekejap pula. Ketika fokus Anda dan saya hanya kepada segala sesuatu yang ada dalam surga, sementara kita menantikan kedatangan kembali Tuhan Yesus, atau Tuhan Yesus mengangkat kita, membawa kita kembali, karena di surgalah Tuhan akan mengubah tubuh kita yang hina ini, menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ketika fokus Anda dan saya pada perkara-perkara yang rohani, kita masih tetap bisa bekerja, berbisnis, berprofesi, melayani Tuhan. Tapi semua yang kita pikirkan bukanlah yang ada dalam dunia ini. Fokus kita adalah surga. Karena keluargaan kita adalah surga. Pastikan Anda dan saya akan sampai dengan kemurahan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Kepada kesempurnaan, kemuliaan Tuhan. Yang dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga rencana Allah menjadikan manusia. Menjadi serupa dan segambar dengan dia. Digenapi dalam hidup kita. Terimalah berkata yang berlimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari roh kudus. Menyertai hidupmu hari ini. Dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Shalom selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.